0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。近来政府大力推动国内企业接轨国际，在这条路上，公司治理是一个相当重要的工作。因此，公司治理 3.0 的蓝图中 ，ESG 发展也就是一个关键的议题。在治理议题上，如何推动企业诚信经营，当然是热门的法尊议题，但也是治理议题上最后一块重要的拼图。今天我们很荣幸地邀请到了 KPMG 安侯企业管理顾问执行副总朱成光 Rex， 邀请 Rex 他们分享何谓诚信经营，台湾未来发展诚信经营的脉络又是什么呢 ？Hello Rex，Hello
1: Peter， 这边先分享一个概念哈、哦，诚信经营的理念在国外其实是行之有年的。最早实施的国家除了新加坡以外呢，当前国际上最知名的就是美国的 FCPA 海外反贪腐法案的部分。那么回归到我国的部分，我国政府是因为在二零一五年的时候签署了联合国 OECD 版本的反贪腐公约之后，正式加入国际社会当中来推动反贪腐、反贿赂法令遵循规范的一个行列。那另外就是说，依据这样的一个反贪腐公约的规范，我国在二零一八年一定要揭露首次的国家反贪腐报告书。那从这反贪腐报告书里面，我们寻求外国专家的建议哦。那针对目前来讲，在台湾的市场上而言呢，针对在私部门的诚信经营上的议题呢，则有优化与强化的一个空间。所以诚信经营的一个议题，实质上来讲，我们先先说一个範围来探讨，其实就是反贪腐跟反贿赂的一个議題。贪腐跟贿赂是的，好，所以贪腐跟贿赂的主管机关就是法
0: 务部的廉政署。那首先是不是想请您分享一下哦，在这个推动的进程当中，是有哪几个关键的时间点政府推动了相关的工作呢？
1: 应该是说，回顾我国的首次报告书的揭露，在二零一八年的时候，所以在二零一八年第四季行政院的廉政汇报当中，当时的行政院长也是现任的副总统赖金德先生呢，就在廉政汇报里面就去倡议跟建议，私部门企业可以参考所谓的 ISO 国际标准三七零零一号，去建置所谓的反贪腐、反贿赂的管理机制。那因为这样的一个发展一个趋势的号召呢，隔年2019年的5月，台湾证券交易所公司治理部也修订了上市上柜公司的诚信经营守则的部分
0: 。接下来，我们想了解一件事情，就是贪腐跟贿赂固然是影响商誉的一个作为哦，但是它要如何去界定什么界限以内的金额跟行为算是贪腐贿赂，什么以外就不算是呢？
1: 其实这个议题上来讲，我们先首先来看这个贿赂定义。贿赂的话是比较容易去定义的，就是你尝试用一些金钱或其他的不正当利益来换取更大的不正当利益。所以从另外一个角度而言，贿赂呢也不限于用现金
0: 。哦，不算是只用现金
1: ，不算只用现金，你可能是用一些礼券，或者是说你用你公司里面的一个位置去图利某个人。让他的小孩有工作的机会，类似像这样子，那么让他的爸妈可以在一些交易上能够恩
0: 惠你啊，像这一类型的，就是基本的一个贿赂的定义。是这样，我们都知道说，其实香港跟新加坡算是在世界上是相当管理贪腐有成就的经济体。香港在七零年代的时候的这个廉政公署的成立，对他们的反贪腐的风气有很好的一个影响。但如果是这样子的时候，其实我们人与人之间不限于商务行为，很多时候会有彼此馈赠礼物，还有妖艳啊吃喝这样子的邀约。以后是不是类似的邀约都一概要禁止，才能算是所谓的反贪腐、反回流做到位呢？
1: 其实也不能够从这样的一个角度去思考这个问题、哦、通常我们来讲，我们思考刚刚的像贿赂的议题，贿赂的定义哦。事实上，另外一个就是贪腐的一个定义。贪腐你可以想象，它是一种风俗文化、风俗民情。人类是社会群居的动物，所以人与人之间正常的互动往来是无法避免的。那在这样一个无法避免的情境过程当中，不是你请人家吃饭，就是算贿赂，或者是会。会沦落有贪腐的文化，不能都贴上这样的标签，不能都贴上这样的标签。而且，就像我刚才提到，人类是群居的动物，那人际关系的互动是很正常的。只是说，在商业的互动往来的行为里面，我们要去思考的是，你可以去请人家请客，甚至于可以被请客。但是有一件事情是，请客的时间点、请客的频率、请客的金额都要适当。哦，你不要在不正当的时间点，例如你在争取一个标案的过程，你在争取一个赚钱的机会的过程，你会事先的请人家吃饭，吃很贵的饭，吃很贵的和牛，诸如此类，那这样可能就是比较不适
0: 当。是，你、嗯、吃一般牛肉受喜烧是没关系，但是这个 A 五就不行了
1: 。评价的东西，还有你也不能天天请人家，这就是频率的问题。所以时间点跟频率还有金额。
0: 所以都不要造成这个拿人手短这样子的情境，对不对？是的
1: ，是的，瓜田李下的嫌疑，拿人手短，吃人嘴软。以前老人家已经讲了很多这种议题。好，我们尽可能回避这种情境。所以正常的互动、人际关系的往来还是可以的。只是回到企业的角度，需要去思考如何管理组织里面员工针对这一段的社交活动这样的一个进行的一个方法。哦，你不能纵容或容忍员工。我们常举一个例子，像过去我们一般来讲过年过节，你送个小水果给对方，会不会构成贪腐或贿赂？不会嘛？对对。可是，在我们过去新闻的个案，润眼企业的诈贷案，他为了维持这一些虚假交易的对象，他一年可以送掉一千八百万的水果。一千八百万，哇，好贵的水果。是是，他一年为了维持这样的一个不正当关系，他要送掉一千八百万的水果，这就是滥用人与人之间的交流。滥用了这样的一个交流的一个机会，滥用了这样的一个提升关系的一个方式，所以会走向贪腐的文化的沉沦的这一块的部分
0: 。所以在风险管理这件事情的实务工作上，首先我们当然要先界定何为贪腐、何为贿赂的界限到底在哪里。像您刚才提到的频率、金额。然后发生的时机都是一个重点。那接下来我们就要界定的事情，就是说我们应该要有什么样的阶层的人来推动这样子的制度跟工作，然后我们要,要做到什么样的程度？首先，想请你介绍一下，要多高阶层的人来推动这件制度，是不是要带带头的老板亲自下来指定这样子的工作呢
1: ？所以，我们刚刚有提到一个国际标准叫 ISO 三千零零一， 1, 它是国际标准组织在二零一六年的时候推出的。那我国的行政院的部分啊，目前来讲，反贪腐的主管机关是行政院法务部廉政署。那么，其实也有建议企业的部分可以参考这个37001的框架。而且呢，我刚才有另外报告到一件事情是，现在证交所公司治理部也针对上市三规公司修订的诚信经营守则的部分，其实这两个的内容方向是一致的。从这样一致的角度来看，一个管理机制的推动，第一高层。这个高层可能要高到董事会甚至管理当局的层次，他要能够有允诺支持推动这样的管理机制，这是第一个。好，那第二个，既然他支持允诺了，他就要去规划所谓的专责单位或专责的负责人员去推动去实施。还有一个很重要的一个观念，现在在国内的管理系统当中，通常都会提到一个叫风险为基础的一个机制。好，这是什么一个概念？我们简称 risk-based approach。公司的资源有限，你怎么把这些管理资源投入到高风险的区域？少一点到中风险、低风险，我可能不投入了，我就吸收了。所以这个是一个风险导向的管理基础。好，所以在做这样的事情之前，企业一定要能够透过这样的一个机制去做一个风险的盘点，你才能知道你的组织里面哪个单位的贪腐跟贿赂风险比较高，高的程度有多少啊？这个，所以大致上。是这一些方向，所以风险评估这件事情是很重要，你要先辨认出来，然后另外一个对应的是，你辨认出来之后，你要去盘点自己的内控的这些管理的政策文件有没有管理到这些风险点。好，我们叫风险管理的部分。好，如果都有，那没有问题；如果不够，要针对这些文件要进行增修
0: 。所以相关基础的文件的管控，然后制度的管控，必须要有最高当局来执行跟落实、推动跟推动。是，那另外我想请教，就是其实陆陆续续在国内外都有看到一些有举报者亲自跳出来提供资料啊，提供相关的证件文件来证明公司内有发生过一些贪腐跟贿赂的事情。对于这样子的保护证人跟吹哨者的机制，我们应该要怎么样来落实呢？这问题
1: 非常棒。事实上，在反贪腐反贿赂的议题当中，整个管理机制里面，我们以贪腐贿赂的犯罪特性来看。其中有一个特性叫隐秘性，它的隐秘性就是通常因为组织里面这群有心人士都是利益结构，所以通常贪腐贿赂的事件不容易被发生
0: ，都挂钩怎么
1: ？对，不容易被发现。那因为不容易被发现，所以在谈论反贪腐反贿赂的机制当中，举报机制是里面一个很重要的环节。所以呢，这个机制上面而言，除了举报机制的管道之外，还有举报的这一个调查的部分，以及这个举报者的身份的保护、工作权的保护的等等，都是在这个举报机制里面要去思考的。那另外一件事情要补充说明的是，这个举报调查之后的结果，也要能够真实的、完整的向董事会跟审计委员会等等单位进行通报。所以，这是整个举报机制里面很重要的环节。那过去我们在一些新闻媒体上面也都看得到这些举报者的一些遭受到不公平的待遇或是霸凌的行为嘛？像这样一个行为之下情况之下，所以刚刚提到的公益揭弊者的保护法，就是针对这一些为了国家社会公益揭弊的角度而挺身而出担任的揭弊者，所以这个草案就在保护这些揭弊者的一些像工作安全、人身安全，甚至于免于职场霸凌的部分。那里面很特殊的还有一个是。如果未来接弊者他跟组织里面的直属的长官或直属的主管机关去接弊，遭到迟案的情境，那么其实这个接弊者可以选择跳过这些机关，直接向第二层的机关去做接弊的动作。而他第二层的机关来讲比较有趣，我们看到草案的内容里面在提的是，他可以跟有营业执照的新闻媒体举报，甚至于民意代表举报。所以这个是在《公益揭弊者保护法》里面值得提醒大家去留意。换言之，你未来除了反贪腐、反贿赂的内部控制的机制之外，你还可以针对这些揭弊者保护部分，必须要在我们的内部控制的系统当中去增加这一些的保护跟控制。
0: 是，您刚才提到这个草案有公益两个字嘛？嗯，绝大多数的外部投资人其实也是公共利益的一部分哦，所以在公司治理蓝图的这个三点零的进程里面，这些这样子的相关的建制措施的是否完善，会不会也是证交所在做这样子的评鉴时候的一个重要的指标啊
1: ？是，现在来讲哈、哦，国内的监管会跟主管机关呢，为了让台湾企业能够。更接轨国际的发展上，所以在过去的公司自己的发展蓝图有 1.0、2.0， 到今年2021年1月1号开始推动了公司自己 3.0 的蓝图，从这边已经把大部分目前国际潮流上要求的一些趋势都已经涵盖在里面了。
0: 是，今天非常谢谢 Rex 来到现场和我们分享台湾社会的诚信经营议题的进展，也非常希望能够透过相关工作的进程呢，让台湾社会能够持续向前，在企业跟资本市场方面都能够与国际接轨，而且带来于台湾的永续繁荣。再次谢谢 Rex， 谢谢 Peter， 是，希望下一次也能够在这边跟您多聊聊资本市场的管制相关的议题。是，没问题，谢谢。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。